0: Ich glaube, per se gibt es nie den richtigen Zeitpunkt, zu sagen von heute auf morgen Cut und jetzt gehen wir in ein anderes Medium. Nichtsdestotrotz ist immer der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen, denn der Wandel funktioniert nur dann, wenn man ähm, den Prozess auch anschiebt. Und schlussendlich ist es ein Prozess, der auch niemals enden wird, weil sich die Medienlandschaft immer wieder verändert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu ASAP Digital, eurem Podcast zur digitalen Ungeduld und der Frage, wie Digitalisierung wirklich gelingen kann. Alle zwei Wochen sprechen Martin böhing Messing und ich, Olli Busch, hier mit Menschen über ihre Erfolge bei der digitalen Transformation.
2: Unser Versprechen, es sind MacherInnen, die handfeste Fakten, Erfahrungen und Ergebnisse mitbringen. Und das soll euch inspirieren, zum Beispiel bei euren Entscheidungen im Digitalen.
1: Für diese Folge hatten Martin und ich das Vergnügen, mit Julia Fabig zu sprechen. Julia ist Vicepräsidentin Brand und Communications der Obi Group und hat mit ihren Verbündeten dort in den letzten Jahren den Baumarktkonzern ordentlich digitalisiert. Von der Abschaffung des Printprospekts bis hin zur Entwicklung einer ganzheitlichen digitalen Strategie lebt dieses Team das Credo, dass alles machbar ist.
2: Unser Gespräch drehte sich darum, warum Kommunikation vielleicht das Wichtigste bei einer Transformation ist und weshalb ein langsamer Prozess manchmal genau der richtige ist. Julia ist im Marketing zu Hause und ihr merkt in der Folge aber schnell, dass es ihr immer ums große Ganze im Unternehmen geht. Was bei Obi funktioniert und mit welchen konkreten Strategien sie den Wandel voranbringt, erzählt sie euch am besten selbst. Zum Finale bringt sie ihre Top 7 Learnings mit. Olli und mir hat dieser Deep Dive viel Spaß gemacht und euch jetzt hoffentlich auch. Und nun legen wir endlich los, Folge 2 von ASAP Digital mit Julia Fabik.
1: Willkommen, Julia Fabik. Toll, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Digitale Ungeduld. Kannst du dir vorstellen, warum wir dich dazu eingeladen haben zu diesem Thema?
0: Es freut mich erstmal, dass ich eingeladen werde. Herzlichen Dank dafür. Digitale Ungeduld ähm, ist für mich äh, total spannend, weil ich im Rahmen eines großen Konzerns, äh, der OBI ähm, Deutschland GmbH und KKG sozusagen, das ganze Thema vorantreibe im Rahmen der Angebotskommunikation. Und hier haben wir insbesondere in den letzten Jahren großen Fortschritt gemacht und konnten uns beispielsweise von dem Print Prospekt, dem klassischen Beileger, trennen und die Budgets entsprechend schiften in die digitale Marketingwelt.
1: Wir haben dich eingeladen, weil du du bist. Ähm, so wie ich dich kennengelernt habe ähm, und äh, auch viele in der Branche dich kennen. Du hast eine Rolle, VP Commercial Marketing bei Obi und du hast eine mega Karriere in den letzten acht Jahren dort gemacht. Äh, super spannend, aber am spannendsten bei dir, äh, finde ich, Du bist eine unglaublich pragmatische Strategin und das weiß auch jeder, der dich kennt, die mit dir gearbeitet haben. Spannend äh, auch, dass du als Marketing-Enthusiastin bekannt bist, die wirklich in die verschiedensten Segmente des Marketings eintaucht, nicht nur irgendwie narrow auf, auf einen spezifischen Bereich. Diese ganze, diese ganze Klaviatur von Analytics, Insights, Strategie, Innovation und Kreation rüber in die Exekution und Erfolgsmessung, also die ganze Bandbreite, den ganzen Burger von Beginn bis Ende und alles dazwischen. Man kennt dich als Energiebündel und als Motivatorin für Change und als Mutmacherin. Das finde ich wahnsinnig schön, das passt alles so schön zusammen. Die Absatzwirtschaft und McKinsey hatte ich auch tatsächlich als Young Talent 2023 gefleckt. Das sind so viele Gründe, dich hier ähm, zu ASAP Digital reinzuholen.
2: Vielen, vielen Dank. Wenn man Branchengrößen im Marketing fragt, und da bist du ja zu Hause, dann kennen sie dich. Und so sagt zum Beispiel Mirko Kaminski über dich. Julia Fabig, voller Energie, die sprüht Funken. Die will nicht nur machen, die macht auch.
0: Ja, das freut mich riesig.
2: <lacht> cool, dass wir heute ein bisschen reinsteigen können. Wir sprechen ja hier in dem Podcast über digitale Ungeduld, also nutzen das immer so ein bisschen als den leichten Begriff, um reinzuspringen in die konkreten Schritte, wie Digitalisierung in Organisationen eigentlich beschleunigt werden kann. Das betrifft ja das Marketing in besonderem Maße, wie du ja vorhin schon angeteasert hast. Und du hast bei der Obi-Group beeindruckende Veränderungen vorangetrieben. Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben in deine Rolle und deine Mission? Also was machst du eigentlich bei Obi?
0: Ich glaube, ich fange ein bisschen weiter vorne an. Ich habe bei Obi schon sehr, sehr viel gemacht. Und das finde ich bewundernswert, ehrlicherweise, dass man die Chance bekommt, auch tatsächlich in vieles reinzubringen gucken und dadurch dann auch ähm, wirklich das große Ganze sieht und viel bewegen kann. Das heißt, ich bin tatsächlich über die Marketingplanung eingestiegen, habe dann viel Media, Social Media Insights und Analytics betreut im Marketingbereich, war aber auch mal für den Rollout einer großen Marktveränderung mit tätig. Und so habe ich tatsächlich den Einblick bekommen in, in ganz viele Bereiche und konnte da auch mit sehr vielen Partnern einfach mich austauschen und ganz, ganz viel dazulernen. Und in der aktuellen Rolle wo ich die Angebotskommunikation bei OBI gesamthaft verantworte, ist es natürlich umso spannender, entsprechend in Messbarkeiten reinzukommen. Und da hilft die Vorgeschichte im Bereich Insights and Analytics, weil wir genau wissen wollen, wie die Customer Journey funktioniert, wo wir auch die Kunden dort berühren können, wo es für sie auch dann relevant wird. Denn man muss bei uns wissen, in der Branche, in der wir tätig sind, funktioniert es ein wenig anders. Bei uns kauft man nicht direkt zum Beispiel das Produkt, was man gesehen hat, auch wenn das manchmal der Fall ist. Aber es gibt eben viele Projekte, die eine lange Vorlaufzeit benötigen. Wenn ich zum Beispiel eine Terrasse plane, dann gehe ich über die Inspiration, überlege mir vielleicht ein grobes Budget, bis es tatsächlich dann in die Planung geht und dann erst in den Kauf zum Beispiel von Terrassendielen und dem ganzen Material, was ich genau für den Bau benötige. Das heißt, wir haben manchmal längere Vorlaufzeiten und da ist es nicht möglich, immer direkt auch zu tracken, wenn ich eine Angebotskommunikation draußen habe, dass sie sofort in einen Umsatz umgewandelt wird, sondern da vergehen auch schon mal einige Wochen dazwischen.
1: In meinem Fall sind es noch längere Nachlaufzeiten, ähm, da äh, haben wir die Schwierigkeit, dass die Sachen ja auch tatsächlich dann hinten raus und nach klappen müssen, nachdem ich sie gekauft habe, nachdem ich das Projekt begonnen habe. Und auch da kommen wir nachher noch ein, ne? diesen ganzen Zyklus mit zusammenzubringen.
2: Ja, ich finde total spannend, dass diese Branche, wie du gerade sagst, Julia, ist ja eine, eine, wo Marketing irgendwie anders funktioniert als ein ne, klassischer Lebensmitteleinzelhandel ähm ich habe im Vorfeld auch schon gelesen, dass ihr super umtriebig seid, das Ganze nicht nur zu digitalisieren, sondern ganz anders zu gestalten. Also auszugehen von dem, was man auf einer Kundenseite gerade wirklich braucht oder sucht. Und das ist ja das, was gute Digitalisierung eigentlich ausmachen könnte. Ähm ja, ich übergebe aber direkt gerne an dich, Olli, denn ich glaube, du hast schon die nächste Frage im Anschlag.
1: Ja, tatsächlich. Also du hattest am Anfang schon erwähnt, dieser Switch rüber in... Die Abschaffung des Printprodukts, äh, des Flyers zur also Angebotskommunikation äh, und die Digitalisierung war ja so ein Pivot Point bei euch. Ne? Magst du da mal ein bisschen erzählen, weil das ist wahnsinnig spannend, da hängt so unglaublich viel dran. wir uns einfach ein bisschen die Zeit mit und versuch den Hörern und Hörerinnen auch ein bisschen mitzugeben, was sie vielleicht selber daraus mitnehmen können.
0: Ja, genau. Man muss vielleicht dabei wissen, wir sind zwar hier im Podcast ASAP Digital und äh, sprechen über die digitale Ungeduld, aber es ist tatsächlich bei uns in dem Fall des Ausstiegs des Print Prospektes eine sehr, sehr lange Reise gewesen und eben nicht von heute auf morgen geschehen. Und dazu muss man wissen, als ich 2016 bei Obi eingestiegen bin, hatten wir schon das Projekt Beyond Leaflet und haben uns überlegt, wie tatsächlich eine Customer Journey ohne das Printprospekt aussehen kann. Und haben Stück für Stück entsprechende Budget-Shifts vorgenommen, haben ganz, ganz viel getestet, haben Auflagen reduziert, Seitenanzahlen reduziert, haben teilweise ganze Regionen dann nicht mehr verteilen lassen und entsprechend immer wieder die Effekte mitgemessen. Dann kam es natürlich dazu, dass wir alle in den letzten Jahren ein wenig äh, unsere Customer-Journey per se ändern mussten, gezwungenermaßen durch die Corona-Pandemie. Und dort ist natürlich das Thema Digitalisierung eingetroffen, wo wir es uns vielleicht auch niemals hätten vorstellen können und plötzlich war sehr, sehr vieles möglich. Es ist heutzutage komplett normal, dass man auch im Homeoffice arbeitet, die technischen Möglichkeiten sind da und das hat entsprechend auch das Kundennutzerverhalten, das Mediennutzungsverhalten verändert. Und so war es für uns ganz klar, die Information per se findet bei unseren Kunden zum Beispiel schon jeder zweite Kunde digital ähm, statt. Er informiert sich, sie informiert sich vorher ab digital. Und danach kommt es erst zu einem Kauf. Und für uns war das einfach auch nochmal so ein Triggerpunkt, wo wir gesagt haben, okay, das bringt uns noch ein Stück weiter. Und dann kennen wir es alle, wir sind in Zeiten der multiplen Krisen. Dann kamen die äh, Rohölpreissteigerungen, dann gab es Lieferengpässe, wo klar war, wenn wir eine Angebotskommunikation mit einer geringen Flexibilität wie dem Druck eines Printbeilegers haben, dann ist es so, dass wir teilweise Angebote abgedruckt haben, die dann aber leider erst zwei Wochen später lieferbar waren, als die Angebote dann schon nicht mehr gültig waren. Und genauso ging es in der ähm, Papierindustrie weiter, die Papierpreise stiegen, die Druckerindustrie geriet unter Druck und dann war es für uns natürlich auch ein ökonomischer Punkt, den wir kalkulieren mussten, wo wir dann auch gesagt haben, okay, wie viel mehr müssen wir eigentlich verkaufen, um die steigenden Preise tatsächlich wieder reinzuholen? Und das waren dann schlussendlich viele, viele Ausgangspunkte, wo wir gesagt haben, auf der Reise, auf die wir uns sowieso schon begeben hatten, war das denn schlussendlich das Ausstiegskriterium, was wir 2022 gewählt haben, in Kombination natürlich mit dem Nachhaltigkeitsaspekt? Man muss wissen, wir drucken oder haben so viel gedruckt, dass wenn man alle Papierbeilagen übereinander stapeln würde eines Jahres, dann endet man irgendwo bei der Höhe eines Mount Everest. Und wenn man sich das nur bildlich vorstellt, dann weiß man, wie viel Papier da tatsächlich durch den Druck geschoben wird, um äh, die Angebotskommunikation zu machen, wobei es tatsächlich genau in den heutigen Jahren, in denen wir uns befinden, eben genügend Möglichkeiten gibt, auch eine Journey digital abzubilden.
1: Das klingt für mich nach äh, never waste a good crisis, äh, auch wenn das jetzt arg optimistisch formuliert ist. Ne? Aber es sind, wie du sagst, viele Dinge zusammenkommen. Wie kriegen wir es jetzt hin? Ähm, das klingt in der Marketing, Pressenkommunikation erstmal total schick. Mensch, ja, wir switchen jetzt. Und das haben ja auch einige andere auch sehr schick ausgeschlachtet, dass es sich gut anhörte für die Umwelt und so weiter. Aber ihr hattet ja auch gar keine andere Wahl. Und wenn ich jetzt wie du in der Verantwortung bin, das tatsächlich auf die Straße zu bringen, war das wahrscheinlich weitaus weniger. Aus der Komfortzone und komfortabel, ihr hattet, wenn ich das richtig gesehen habe, so um die 15 Millionen Auflage von jedem Angebotszettel in Europa, allein 11,5 in Deutschland und Österreich, 11,5 Millionen und das mal ganz kurz zu cutten und zu sagen, vertraut mir, ich mache euch das mit den Kolleginnen, das ist schon ein dickes Brett, oder?
0: Absolut. Vertrauen ist das eine, Kommunikation ist das andere tatsächlich, weil es gibt natürlich immer wieder auch Skepsis, die einem gerade intern entgegengebracht wird, neben all dem enthusiastischen Gedanken dahinter und auch der Nachvollziehbarkeit anhand der Daten, die wir geliefert haben. Nichtsdestotrotz, wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wenn man ein Medium über Jahre gewohnt ist, dass es in den privaten Briefkasten flattert und man vielleicht auch nicht zugibt, dass man doch gerne mal sonntags darin herumblättert, dann ist es gar nicht so einfach, auch intern die Überzeugungsarbeit zu leisten und das Vertrauen aufzubringen, dass die Kommunikation, die wir digital dann ausrollen, auch funktioniert, insbesondere deswegen, weil digital gar nicht jedes Momentum sozusagen für jeden Einzelnen sichtbar ist, weil wir dann doch stark individualisieren oder eben dort ausspielen, wo es für den einzelnen Nutzer relevant ist. Und wie wir alle wissen, ist tatsächlich die insbesondere digitale Journey für uns alle sehr, sehr individuell und dann eben nicht mehr greifbar, wie es Formats im Printbeileger sozusagen abgebildet war.
2: Was ich total interessant finde hier bei deiner Schilderung ist, du beschreibst ja sowohl die externen Motivatoren, also es gibt Umstände, die das irgendwie eher, naja, vorantreiben, dann gibt es intern sowieso schon lange Pläne und Motivationen, diesen Transformationsschiff hinzubekommen, und auf der anderen Seite, die Barrieren existieren auch auf beiden Seiten. Es gibt Leute, die dem Alten nachhängen. Im Moment mal, jetzt ist nichts mehr im Briefkasten, was soll das denn? Und intern muss man ganz schön lange erstmal dafür werben und das, diesen Change erstmal anstoßen. Diese Komplexität der Situation, die, glaube ich, allen bewusst ist, die schon irgendwie mit dem Thema Digitalisierung etwas tiefer zu tun hatten und das selbst versucht haben, das finde ich so spannend. Kannst du uns schildern, wie wie seid ihr damit umgegangen, dass es Barrieren intern und extern gibt? Hat euch das verlangsamt? War das vielleicht gar nicht schlecht? Du hast vorhin auch gesagt, so ein Wandel. Der hat eben auch Zeit gebraucht. Das war vielleicht auch einer der Erfolgsfaktoren, dass man eben langsam anfängt, das nicht übers Knie bricht. Wie siehst du das rückblickend oder jetzt auch gerade noch zum Ende des Prozesses hin?
0: Ich glaube, per se gibt es nie den richtigen Zeitpunkt. Zu sagen von heute auf morgen Cut und jetzt gehen wir in ein anderes Medium. Nichtsdestotrotz ist immer der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen. Denn der Wandel funktioniert nur dann, wenn man ähm, den Prozess auch anschiebt und schlussendlich es ist ein Prozess, der auch niemals enden wird, weil sich die Medienlandschaft immer wieder verändert. Das Mediennutzenverhalten wird sich immer wieder verändern. Das heißt, man geht eigentlich mit der Zeit. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig gewesen, denn wir haben gemerkt im Laufe der Jahre, und es hat uns gute zehn Jahre gebraucht, bis wir tatsächlich da standen, wo wir eben jetzt stehen. Und dieser Prozess, den hat es gebraucht. Es hat unterschiedlichste Perspektiven gebraucht. Es hat die Sicht der Marktleitenden gebraucht. Es hat die Sicht natürlich auch der Financials gebraucht aus unserem Category-Management, die in Lieferantenverhandlungen gehen und genauso eben aus der Medien- und Marketing. Dann kamen eben viele Momente dazu, wie eben die Krisen, die steigende Preise, aber eben auch, dass wir zum Beispiel mit unserer HeyObi-App ein digitales Tool zur Hand hatten, wo wir auch gesagt haben, darüber können wir auch noch individuelle Angebote ausspielen und konnten das sozusagen sukzessive hochfahren, während wir das andere dann entsprechend geschiftet haben und runtergefahren haben. Aber wie haben wir es geschafft? Martin, du hast es gefragt, durch sehr, sehr viel Kommunikation. Wir sind in sehr, sehr vielen internen Meetings, wir sind extern sehr, sehr stark vernetzt, holen uns die unterschiedlichen Blickwinkel ein, nehmen Kritik und sorgen auch ernst, weil das ist ganz wichtig, denn am Ende ist es ein Erfolg, auf den alle gemeinsam blicken müssen und da müssen alle an einem Strang ziehen, damit es dann auch funktioniert, auch den Daten, die man entsprechend vorlegt, auch geglaubt wird. Denn am Ende ist es die Frequenz, die wir in den Markt bringen, die in den Umsatz umgewandelt werden muss durch unsere Marktmitarbeitenden, die in Verkaufsgesprächen entsprechend noch die Angebote platzieren können.
2: Das heißt, der Schlüssel liegt für dich natürlich in der vielen Kommunikation nach intern und extern, aber eben auch in einem Fokus auf Kennzahlen, um schnell zeigen zu können, das funktioniert hier, um alle hinter diesen Kennzahlen versammeln zu können?
0: Absolut, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber wir wissen es alle, man bekommt dreimal eine Statistik gezeigt, aber man traut nur der eigenen Statistik. Und dementsprechend ist es wichtig eben, dass ein Vielfaches zu tun, oft zu kommunizieren, weitere Sorgen, die immer noch bestehen, ernst zu nehmen und auch da nochmal reinzugehen. Und deswegen auch das ist ein kommunikativer Prozess. Und dort gibt es natürlich diejenigen, die sehr, sehr schnell zu überzeugen sind und auch solche, die immer noch, auch heute noch kritisch hinterfragen, ob denn in singen sozusagen alle über 50-Jährigen die digitale Werbung sehen. Und das können wir wiederum natürlich mit Daten auslegen und sagen, so und so viel Prozent haben auch auf die digitale Beilage entsprechend geklickt und sind mutmaßlich deswegen dann auch in unsere Märkte gekommen.
1: Die Dimension dieser Entscheidung ist so faszinierend. Die Stakes sind so hoch für das, was ihr jetzt machen müsst. Das macht so spannend, glaube ich, auch für alle, die vor ähnlichen Entscheidungen stehen. Und ähm, wenn ich es so zusammenfassen kann, das, was du mitgegeben hast, wer vor ähnlichen Entscheidungen steht, Daten auf den Tisch bringen, sich das Vertrauen erarbeitet mit, das ist keine Entscheidung aus dem Bauchgefühl, sondern wir haben uns das wirklich alles durchgerechnet angeschaut. Das kann funktionieren und dann ganz viel kommunizieren. Anlösieren und kommunizieren sind, glaube ich, das, was du mit reingegeben hast für so eine High-Stake-Entscheidung, ne?
0: Absolut. Und ich glaube, man kann es nicht pauschalisieren. Bei jedem Händler wird die Ausgangslage ein wenig anders sein. Der Case dahinter wird ein anderer, rein rechnerisch sein. Und deswegen ist von uns auch tatsächlich die klare Empfehlung, testen, testen, testen und nicht Budget-Cuts vornehmen, sondern Budget-Shifts vornehmen und entsprechend dann das Risiko auch zu minimieren und die Journeys anders aufbereiten. Mhm.
1: Ihr habt ja nicht nur dieses Projekt, äh, ich mache keinen print mehr, ich mache jetzt einen digitalen Handzettel und man findet es irgendwie auch in der App. Die Reise ist ja bei euch weitaus größer. Es ist ja ein, eine komplette Abbildung des äh, Prozesses, wo du gerade sagst, von ich plane ein Projekt zu, ich kriege es auch fertig. Mit allem dazwischendurch, was digital, aber auch im Handel stattfindet. Kannst du ein bisschen diese, diese Customer Journey auf dem Projekt darstellen, ähm, was ihr darum tut?
0: Absolut. Ich glaube, für die Hörerinnen wird das Entsprechend einfacher, wenn wir den Vergleich ranziehen. Ich habe mit dem Printbeileger eine Angebotskommunikation pro Monat gehabt, in der ich etwa 200 Produkte abgebildet habe. Die kamen einmal im Monat ins Haus, vielleicht auch alle zwei Wochen noch zu anderen Zeiten und dort war alles greifbar, alles abgebildet. Heute ist es so, dass ich die Möglichkeit habe, über eine Displayanzeige zum Beispiel im Social-Media-Kontext einen Erstkontakt zu generieren. Dann habe ich vielleicht darüber hinaus im Radio nochmal ein entsprechendes Angebot gehört. Ich habe über eine ähm, digitale Beilage, die wir zum Beispiel auf Kauf da ähm, hochgeladen haben, mich einfach schon mal informiert, was es so alles gibt. Dann bin ich aber wieder in der Inspirationsphase unterwegs und bin in den Social-Media-Kontexten ähm, unterwegs oder aber auch direkt bei uns auf der Homepage, setze mich mit dem Thema auseinander, gehe vielleicht in die erste kostenlose Planung, mache einen Termin bei uns im Markt aus, kann mir die Terrasse zum Beispiel planen lassen, bin aber immer noch nicht schlüssig, welchen Bodenbelag ich für die Terrasse möchte und gehe dann vielleicht wieder in die Vergleichbarkeit, brauche Beratung, Fachexpertise. Da kann ich zum Beispiel auch nochmal hey Obi ranziehen und kann nochmal auf ein explizites Problem hinweisen, was ich vielleicht gerade in meinem Kontext der Terrasse gefunden habe, wo ich mir nicht sicher bin, welcher Belag vielleicht auch der richtige wäre für die Witterungsbedingungen, in denen mein Zuhause sich befindet. Und bis ich dann wirklich mich für den Kauf entschieden habe, können tatsächlich mehrere Monate vergehen. Und dann ist es auch so, dass die Kundinnen auch entscheiden müssen, möchte ich alles selber machen oder nehme ich mir nicht vielleicht sogar einen Handwerkerservice hinzu? Wann sind es die Machbarmacher, die dann auch tatkräftig zum Beispiel einen hm. Teil der Arbeit übernehmen?
1: Die Machbarmacher musst du vielleicht kurz erklären, was sind die Machbarmacher?
0: Das ist unser OBI eigener Handwerkerservice, den ich mir mitbuchen kann für die Umsetzung eines Projektes. Und auch da ist jeder jeder Jack anders, wie der Rheinländer sagt. Manche möchten sehr gerne alles selber machen und haben eine steile Lein Lernkurve. Eine Terrasse baut man in der Regel nur einmal in seinem Leben. Und andere nehmen sich die Profis zur Hand und können dann über uns tatsächlich das Komplettpaket buchen, von der Planung bis zur Umsetzung, alles sozusagen in einer Hand durch OBI.
2: Ich habe mal in meinem Medienwissenschaftsstudium gelernt, Medien überwinden Zeit und Raum. Was ihr hier zu tun scheint, ihr bringt ganz verschiedene Dinge zusammen in dieser App, in diesem Angebot. Gab es diesen Handwerkerservice zum Beispiel vorher auch schon, bevor ihr diese Hey obi App gelauncht habt? Oder habt ihr mit dieser Gestaltung des digitalen Angebots auch so einen ganzen Paradigmenwechsel eingeläutet? Also nicht den alten Prozess digitalisiert, sondern ja eigentlich sich einen neuen Prozess gebaut, der sehr an den KundInnen, an den NutzerInnen orientiert ist.
0: Ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass alles an dem digitalen Prospekt hängt. Ähm, an der Transformation dessen, nichtsdestotrotz, haben wir 2018 ein digitales Speedboard sozusagen gegründet äh, mit ObiNext und dort ist sehr, sehr viel an Rollen gebracht worden. Das ist unter anderem die Hey Obi app gewesen, aber auch ganz viele digitale Angebote wie unsere Planer, die wir online nutzen können, wo ich eine Planung, die ich im Kopf habe, mir ausgestalten äh, kann. Genauso auch der Handwerkerservice. Alles sozusagen ungefähr vor fünf, sechs Jahren, dass da bei uns viel in Bewegung gebracht worden ist und das dann national ausgerollt wurde.
1: Mich fasziniert die Dimension von dem Ganzen, die ähm, die, die 700 Märkte, der Umsatz, die ganzen 50.000 Mitarbeiter, die da irgendwie, Es muss ja für dich funktionieren, dass äh, tatsächlich auch das Business stabil bleibt in all diesem Wandel. Was ihr da zu tun scheint, ist ja wirklich die Digitalisierung nutzen, um Einzelkomponenten, die vorher schon irgendwo da waren, die vielleicht in einem Prospektständer beworben wurden, wie der Handwerkerservice, dass ihr die Dinge jetzt mit den digitalen Möglichkeiten mehr miteinander verknüpft.
0: Das ist richtig. Wir verknüpfen, aber wir kommen immer aus der Brille des Kunden. Mhm. Für uns ist es ganz wichtig. Der Kunde möchte sein Zuhause verschönern, seinen Garten verschönern, seine inneren Wände verschönern und zu seinem eigenen machen. Für den Kunden ist es sehr, sehr relevant, dass alles so einfach wie möglich ist und so relevant wie möglich. Und für uns bedeutet das, alles machbar mit Obi tatsächlich wortwörtlich umzusetzen. Man findet bei uns alles, was man für sein Eigenheim braucht für seine, sein eigenes Zuhause und das ist schlussendlich von der Erstberatung über die Planung bis hin zur kompletten Umsetzung alles und dann eben so, wie der Kunde das auch nutzen möchte. Wir alle informieren uns mittlerweile digital, das heißt, je eher wir in der ersten Meile relevant sind und da sind, desto eher haben uns natürlich die Kundinnen entsprechend auch auf dem Schirm und gehen mit uns direkt in den Start des Projektes und wir können sie mehrere Monate begleiten und sie eigentlich schlussendlich ihr Leben lang begleiten und als Partner an ihrer Seite stehen.
1: Magst du mit uns ein bisschen den Blick vorausmachen? Dieses Verknüpfen mit Hilfe des Digitalen ist etwas, was ihr begonnen habt. Wo geht das jetzt weiter? Da spielt KI mit rein, da spielt aber auch die Personalisierung mit rein. Der Kunde im Zentrum war früher alle, ist jetzt wahrscheinlich mehr eine oder ein Ähm. Wo geht der Weg bei euch da voraus
0: Für uns als äh, Omnichannel-Retailer ist es aktuell sehr, sehr spannend, natürlich die digitale Welt per se auch mit der Offline-Welt zu verbinden. Denn mit unseren über 600 Märkten, die wir international haben, haben wir natürlich ein Riesen-Asset durch den physischen Kontakt, durch das Menschliche, was wir einfach noch on top bieten können, ähm, was die digitale Welt schlussendlich nur antriggert. Aber dann am Ende kann auch ein Umsatz am Regal stattfinden und deswegen ist es für uns umso wichtiger, dass die HeyObi App, die ich als Kunde schon in der Hosentasche sozusagen als digitalen Baumarkt ständig dabei habe, dass wir die auch an unsere Marktmitarbeitenden bekommen, damit tatsächlich am Regal auch individuell beraten werden kann und im Idealfall weiß natürlich unser Marktmitarbeitende am Regal, welchen Kunden mhm. er vor sich hat was der Kunde genau braucht, in welcher Phase der Customer Journey er sich gerade befindet und dann kann der Marktmitarbeitende sogar vielleicht noch einen individuellen Rabatt am Regal geben und das alles eben nur, weil wir die digitale Welt mit der Offline-Welt dann entsprechend verbinden. Können. Ich finde, das, das riecht auch so ein bisschen nach
2: Demokratisierung des ganzen Prozesses, wo man so eine Story, wie du sie gerade erzählst, also wie mir es ergehen könnte bei euch im Markt, so stelle ich mir das vor, vor weiß ich nicht. 30 Jahren oder so, wäre das vielleicht jemandem gelungen, der dann da reinläuft und der auch fünfmal die Woche im OBI ist, vielleicht ein Handwerksbetrieb, kennt die Leute da und so und dann kriegt man das irgendwie gut hin. Ach, du, du hast schon wieder so ein Projekt so und so, komm, warte mal, wir haben hier was Neues reinbekommen, zeig ich dir mal, ich kann dir ich kann dir einen kleinen Rabatt drauf geben. Wenn ich da aber einmal im Jahr hingehe, wird es für mich vielleicht schwierig, das zu bekommen. Das ändert sich ja aber, so wie du es beschreibst, jetzt mit diesem digitalisierten Prozess, was ich total spannend finde, weil das das irgendwie ja besser für alle macht.
0: Es macht es besser, es macht es vor allem relevanter und es macht es für alle tatsächlich auch spannender. Aber es sind natürlich ganz andere Dinge und es ist auch wieder eine Transformation, von der wir hier sprechen, die natürlich jetzt auch im Markt gelingen muss. Ja. Früher konnte ich mit dem Angebot im Prospekt sozusagen ähm, physisch in den Markt laufen und sagen, ich möchte genau dieses Produkt haben. Und heute ist es so, dass ich dann mit entsprechend meinem Account dem Marktmitarbeitenden auch sagen kann, ich bin Max Mustermann, ich kann hier etwas Gutes gebrauchen, um nochmal mein Terrassenprojekt angehen zu können. Mir fehlt irgendwie noch so der, der letzte Schritt und dann können natürlich die Marktmitarbeitenden auch viel besser beraten und das ist schlussendlich ein Enabler, den wir hier bieten können, den die Marktmitarbeitenden dann für sich nutzen können. Aber auch das ist ein Prozess auch eine Transformation, denn dass ein Marktmitarbeitender mit einem Handy sozusagen in der Hand dann auch beraten kann, ist natürlich schon eine Veränderung, die sich in den Marktkontexten ähm, dann einmal etabliert. Ja, und
2: dass ich ähm, als Kunde noch meine Identität quasi dort mit reintrage und vorzeige und so mit den Prozess anstoße, das ist ja auch etwas, was naja, erstmal vielleicht gewöhnungsbedürftig ist, weil vor allem in Deutschland, da ja gerne die Bedenken laut werden, Datenschutz und das ist schwierig. Ähm, da steckt aber so viel drin, da steckt ja auch so viel Nutzen für mich persönlich drin. Ich habe gerade eine Podcast-Episode gehört, es war ein Vortrag im Deutschlandfunk-Hörsaal-Podcast und der war wirklich ganz wunderbar, weil er eben unter anderem auf diesen Aspekt mit reinging. Das war Professor Dr. Dirk Heckmann. Ähm, da ging es um so, er nannte es nicht Erfolgsfaktoren, aber ich nahm das wahr als Erfolgsfaktoren der Digitalisierung. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen mal die Zugbrücke runterlässt, die persönliche, und sagt, okay, ich lasse das mal zu, dass ich hier mit meiner Identität für mich etwas Gutes rausholen kann, dann steckt da ganz viel persönlicher Vorteil auch drin.
0: Absolut geteilt. Es ist für den Kunden nur dann tatsächlich spannend, wenn es für ihn auch eine Relevanz hat. Und die ja. Projekte können teilweise sehr, sehr komplex sein. Und wenn ich dann nicht genau weiß, in welcher Phase sich der Kunde entsprechend befindet, dann kann ich ihn auch gar nicht genauso gut beraten, wie ich eigentlich in der Lage wäre. Das heißt aber, hier ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir entsprechend die Einwilligung der Kunden auch haben, dass sie einen heyobi account haben und auch den Nutzen für sich erkennen und dass wir genau damit natürlich anfangen können. Und es ist ja ganz spannend zu sehen, wo die Barrieren bei den Kundinnen entsprechend sind, ob es über Mobile Pay geht, wo ich einfach alle Daten sozusagen habe, um entsprechend zahlen zu können. Da sind die Barrieren maximal groß eigentlich und nichtsdestotrotz geht auch das nach oben und wir haben immer mehr und mehr Nutzer, die auch diese Formate nutzen. Das heißt, wenn ich als Kunde wirklich den Nutzen für mich verstanden habe und auch nutzen möchte, insbesondere bei komplexeren Projekten, die über den reinen Produktvergleich hinausgehen, dann glaube ich, sind wir da schon auf der Gewinnerseite.
1: Julia, ich glaube, du triggerst ganz viele Fantasien bei vielen Hörerinnen, die sich für Digitalisierung interessieren. Wo wir da reinsteuern ähm, im Handel als, als ganz gutes Beispiel? Wir stehen da ganz am Anfang zu dem, was du da beschreibst. Bei Vielmann und den Telekom-Stores, weiß ich, da ist eine Technologie im Einsatz, die ähm, die Kunden anonymisiert monitort und auch mitkriegt, wo jemand äh, jetzt schon seit einer Minute ratlos rumsteht und nicht geholfen bekommt, wo äh, Sentiments erfasst werden, wie wir es auch von anderen äh, ki sensoranbietern anbietern kennen. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, sowas käme in die Obi-Märkte rein, ich weiß, dass ein Kunde schon äh, die ganze Zeit zwischen den Gängen irrt, langsam Grumpy guckt und äh, die Hey-Obi-App in der Tasche hat und äh, ein Mitarbeiter jetzt mal dringend aktiviert werden muss, loszurennen und diesen Menschen, ich stelle mir vor, ich werde das, zu helfen. Was für eine spannende Zukunft ist das für den Handel, ähm, wenn dann die Person noch weiß, wo ich im Projekt gerade stehe und was sie mir anbieten muss. Auf der anderen Seite muss man glaube ich auch sehr taktvoll damit umgehen, wie wir früher im Targeting auch erst lernen mussten, dass man nicht jedes Retargeting-Wissen jeden Tag den Nutzern um die Ohren hauen muss, wenn mich dann direkt anspricht mit, Mensch, hallo Herr Busch, Sie sind doch gerade dran, Ihre Terrasse neu zu machen. Hier sind die richtigen Nägel. Könnte es vielleicht auch komisch wirken, oder?
0: Absolut. Es ist ja wirklich verrückt, was da auf einen warten kann. Und die Sensibilität muss natürlich ja, gewährleistet sein. Da ist auch jeder Kunde ein wenig anders und freut sich vielleicht, wenn ihm direkt geholfen wird. Der andere möchte aber eigentlich auch selbstständig durch den Markt gehen und auch selber seine Sachen finden, wenn auch das gehört zum Baumarkt dazu. Ein Samstagsausflug mit der Familie. Jeder hat so seine Ecke, wo er gerne einmal gucken geht und sich inspirieren lässt und ähm, nicht direkt tatsächlich nach dem Weg fragen möchte. Auch das ist ja so ein klassisches Beispiel. Ähm, deswegen geht es natürlich damit sehr, sehr taktvoll umzugehen und entsprechend auch den Kunden dann behutsam anzusprechen und äh, zu gucken, ob man eben helfen kann und auch geholfen werden möchte.
2: Ich scharre schon mit den Hufen, weil ich nämlich weiß, dass du, Julia, deine Top 7 dabei hast an äh, Punkten, die, ich glaube, spannender nicht sein könnten für unsere HörerInnen. Julia, aus deinen Erfahrungen, welche Hands-on-Learnings und Tipps kannst du unseren HörerInnen mitgeben, die sie zur Beschleunigung der Digitalisierung in ihren eigenen Organisationen nutzen können?
0: Ja, ich glaube, das allererste, was ich sagen würde, wäre keine Digitalisierung funktioniert tatsächlich von heute auf morgen. Es ist eben ein Prozess, der angeschoben werden muss und der auch immer ein Prozess bleiben muss. Und man muss tatsächlich mit dem Wandel der Zeit gehen. Und eben nur derjenige, diejenige, die dann auch die Zeit und den Wandel dahinter erkennt, der kann auch den Wandel geschalten und die Nummer zwei wäre auch wirklich keine Scheu davor zu haben, das anzugehen, denn so Sätze wie, das hat immer gut funktioniert, ähm, das haben wir schon immer so gemacht, kennt jeder von uns, aber das ist kein Grund, etwas nicht zu beginnen, denn wir wissen auch, es gibt um uns herum ein sich wandelndes Umfeld, Krisen, die auf einmal reinkommen, die nie da gewesen sind, die wir vorher so nicht gekannt haben, Mediennutzungsverhalten, das sich ändert, weil vielleicht ein ganz neuer Player am Markt ist. Deswegen den Wandel nicht scheuen, wäre meine Nummer zwei und meine Nummer drei wäre... N gleich 1, auch so ein Klassiker, ist zwar immer ein gutes Bauchgefühl, was man auch mittragen könnte, aber zu testen und tatsächlich dann die entsprechenden Studien dahinter zu ziehen und auch zu gucken, was die Datenlage bringt, das hilft uns natürlich entsprechend Risiko zu minimieren und auch entsprechend Überzeugungsarbeit mhm. zu leisten bei den Kritikern, die es eben auch gibt
1: was die Online-Marketer immer schon tun und ihr macht das auf Omni-Channel-Level, äh, was nochmal ein, eine ganz andere Herausforderung ist. Jetzt ist
2: richtig Marketing-Nerdig hier. Genau. Ja, testen, testen, testen.
0: <lacht> ja, genau, aber das gehört dazu. Das sind qualitative Umfragen, das sind quantitative Umfragen, die da ähm, zahlreich ja. durchgeführt werden müssen in unterschiedlichen Umfällen, um zum Ergebnis zu kommen. Ja. Das bringt mich zum ähm, Punkt vier, das ist das Thema Kritiker und Sorgen ernst zu nehmen, denn sie sind meistens berechtigt und sie bringen eben nochmal neue Perspektiven mit, die wir vielleicht als N gleich 1 gar nicht auf dem Schirm haben. Und es ist wichtig, die vorher zu kennen, bevor sie vielleicht dann in einer Customer Journey beim Kunden ankommen und dort nicht funktionieren. Deswegen auch das. Einen Erfolg gemeinsam zu tragen, funktioniert nur, wenn man diese Rocken entsprechend ernst nimmt. Ja, der nächste Punkt, ähm, jetzt bin ich bei Punkt 5, ist das Thema, ähm, einen Plan B zu haben. Denn es gibt immer einen Plan A und man sagt, die Kreativen haben mindestens einen Plan B, wenn nicht sogar einen Plan C. Aber am Ende ist es wichtig, einen Plan, einen Weg ähm, in petto zu haben und sich aber vor allem auf ein gemeinsames Ziel zu einigen. Und beim Ausstieg aus der ähm, digitalen, äh, aus der Printbeilage war es tatsächlich so, dass das Ziel natürlich immer sein muss, dass wir für unser Geschäft mehr Umsatz rausholen. Und wie das Ganze geschieht, mhm. das ist der Weg dahin. Aber wichtig war das gemeinsame Ziel, es ist, es möglichst effizient und effektiv zu tun. Das wäre die Nummer fünf. Die Nummer sechs wäre der Blick über den Tellerrand aus dem eigenen Marketingkosmos rauszukommen. Denn in der Marketingwelt fühlen sich viele dann untereinander gut verstanden. Aber wenn man eben als Omni-Channel-Player dann auch einmal den Blick oder den Schritt hinein in den Markt wirft, dann sieht man nochmal ganz andere Perspektiven und Herausforderungen, die es genauso mitzudenken gilt, um dann entsprechend zum Ergebnis zu kommen, was uns alle zufriedenstellt. Und der letzte Punkt wäre einfach mal machen. Bei Obi ist es unser Motto alles zu machen, denn nur wer wagt, ähm, der gewinnt. Und deswegen ein, ein großes äh, Aussprechen für den Mut, einen Schritt voranzugehen, neue Möglichkeiten kennenzulernen, Effizienzen kennenzulernen und Dinge auszuprobieren. Aber das tatsächlich immer mit der Kommunikation in die Richtung von vielen, vielen Stakeholdern zu kombinieren. Denn so gelingt dann entsprechend auch das gemeinsame Gefühl, dass wir zusammen etwas geschafft haben und erfolgreich sind.
2: Großartig, danke. Das deckt so viel ab. Ich glaube, da ist so viel Mehrwert drin, Schön, dass du das heute hier so breitwillig mit uns und unseren HörerInnen teilst. Und wo sträubst du dich denn selbst noch vor naja, vielleicht notwendiger Digitalisierung oder bekommst das einfach gerade nicht priorisiert?
0: Das ist ganz schwer, weil da würde ich tatsächlich beruflich und privat sehr, sehr stark trennen. Ähm, für mich ist das Thema Mobile, Pay äh, Mobile Payment tatsächlich eine sehr, sehr starke private Grenze, weil ich eben denke, das sind wirklich sehr, sehr sensible Daten. Gleichzeitig merke ich, dass überrollt die Gesellschaft. Ein Fünftel der Deutschen nutzt das schon in China, sogar tatsächlich 40 Prozent. Und das ist was, ähm, was tatsächlich auf dem Vormarsch ist und wo wir auch nochmal rangehen können. Genauso habe ich darüber nachgedacht. Das ganze Thema menschliche Interaktion in Workshops physisch mit einer agilen Methode einen ganzen Tag durchzugestalten, führt auch gleichzeitig zu einer riesigen Zettelwirtschaft, die hinterher immer wieder digitalisiert werden muss. Und ich glaube, da gibt es heute sehr, sehr viele Möglichkeiten über Canvases, ähm, über Miroboards auch zu arbeiten und entsprechend das zu digitalisieren. Das ist so ein, so ein Klassiker. Wenn man viel voranbringen möchte, nutzt man sehr gerne agile Methoden. Aber ich glaube auch da, kann man sich ein wenig digitaler aufstellen. Und dann ist die größte Herausforderung tatsächlich das, was wir im Laufe des Gesprächs schon besprochen haben, dass wir die digitale Welt dann auch mit der physischen Marktwelt verbinden können. Denn da liegt noch so viel Potenzial, was wir angehen können, um für die Kunden relevantere Kommunikation äh, machen zu können.
1: Danke. Gehen wir noch einen kleinen Schritt breiter. Die Digitalisierungserfolge in deinem eigenen Umfeld oder in deinem Alltag, die dich beeindrucken. Was kommt dir da in den Sinn?
0: Ich glaube grundsätzlich Kleinigkeiten teilweise. Ich finde es super, super spannend, wie ich ganz wirklich auf die Minute genau tracken kann, wann Pakete vor meine Haustür geliefert werden, wann ein Handwerker kommt. Das sind die, die Tracking-Möglichkeiten, die wir vorher so nicht hatten und es erleichtert tatsächlich die Organisation des Alltags enorm. Das Zweite, ich finde es immer wieder sehr, sehr spannend zu beobachten bei meinen Kindern, die sind jetzt drei und fünf, wie die Dreijährige mein Handy wie selbstverständlich in die Hand nimmt und Videos aufnimmt, Bilder macht ähm, und es dann auch noch bearbeiten kann, ohne dass ich es jemals erklärt habe oder angelernt Geil. habe. Und das zeigt, wie neue Generationen aufwachsen mhm. und was auch für ein Potenzial mhm. darin liegt, wenn man sie einfach mal machen lässt. Denn es ist vieles selbsterklärend und dadurch entwickeln sich ganz andere Möglichkeiten, die wir, glaube ich, durch die Analytik, die wir manchmal eben sehr didaktisch versuchen ähm, anzugehen, auch dann an Chancen vertun können.
1: Hier möchte ich noch eine Frage unbedingt zwischenschieben. Deine Energie, die du mit in den Job reinbringst, die bringst du auch ins Privatleben mit rein und handelst alles zusammen. Hast du noch einen Karrieretipp oder einen MacherInnen-Tipp für junge Familien, wie man das tatsächlich so gut hinkriegt, wie du es tust?
0: Ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, es gibt den einen Weg. Der Weg ist sehr, sehr individuell und jeder muss für sich den Weg finden, der tatsächlich der richtige ist. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist auch hier das Thema Kommunikation, es offen anzusprechen, Pakete der Organisation, die es im Alltag gibt, zu bestimmen und als Ganzes zu definieren. Zum Beispiel kümmert sich eine Person um Arztbesuche, die andere um Einkäufe, die nächste um den Haushalt. Das heißt wirklich ganze Verantwortungsbereiche auch aufzuteilen und dann zu schauen, womit auch wirklich alle glücklich ähm, im Alltag leben können. Denn es gibt viele Unabwägbarkeiten ähm, wie Krankheit, äh, Schließzeiten, Schul, äh, Schulfeste etc., wo man gerne als Familie dann irgendwie auch teilnehmen möchte oder sich eben umorganisieren möchte. Und ich glaube, da ist es natürlich wichtig, den Klassikerspruch zu nehmen, es braucht ein ganzes Dorf, um Kinder großzuziehen. Das ist ganz wichtig, ja, dass man ja. sich da sein Umfeld baut. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, dass jedes Individuum auch auf seine Kosten kommt. Denn ich glaube, in den meisten Familien ist es so, dass sowohl Mutter als auch Vater oder in anderen Konstellationen zwei Mütter, zwei Väter auch entsprechend sehr gerne ihren Beruf ausüben möchten. Und dann soll auch jeder entsprechend da die Chance bekommen. Und ob es dann ein 80-80-Modell ist, ein 180, ein 150-Modell ist, ähm, das sei dann jedem selbst überlassen. Aber ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen und nicht ein Modell festzulegen und dann drei Jahre später festzustellen, noch der eine ist aber ganz schön unglücklich, weil er sich eben nicht selbst realisieren konnte. Und schlussendlich hat die ganze Familie darunter gelitten, weil eben eine Person ähm, das mit sich selbst ausgemacht hat, anstatt das tatsächlich zu besprechen und zu kommunizieren.
2: Wow. Julia, zum Ende der Folge hin, was ist deine finale Botschaft an Menschen, die diese Folge hören?
0: Die finale Botschaft wäre, mit einem Lächeln durch die Welt zu gehen, beziehungsweise den Mut zu haben, den Wandel zu gestalten und voranzutreiben. Und nicht, sich von Barrieren und Herausforderungen aufhalten zu lassen, sondern einfach etwas zu wagen, auszuprobieren. Nur dann weiß ich, ob ich eben auch den Weg beschreiten konnte und was am Ende des Tunnels liegt.
1: Um mal zusammenzufassen, was ich aus der Session mitgenommen habe, braucht man schon ein bisschen auch den Schubs von den äußeren Umständen, never waste a good crisis, um die Dinge, von denen man weiß, auf die man sich vorbereitet macht, auf die man weiß, dass man man dass es hinkriegen kann, um sie tatsächlich auch zu machen. Und da muss man die richtigen Zahlen auch bereit haben, um alle anderen auch mit an Bord zu nehmen, dass sie nicht sich am Strohhalm irgendwo festklammern. Dann ist es ganz, ganz, ganz viel Kommunikation. Was ich mitgenommen habe, ist, dass alles eine lange Reise ist, die Digitalisierung. Und äh, ihr gerade ganz am Anfang steht, die Customer Journey komplett umzubauen, äh, die Dinge zu vernetzen, digital zu integrieren, KI erst einzuflechten, die Einzelkomponenten, die schon im Baumarkt heute sind, zusammenzubringen, ist noch ein weiter Weg und der ist spannend. Du hast mich so inspiriert mit den Triggers, die du gesetzt hast, was da noch alles möglich ist. Ich freue mich so sehr, dass ich nicht mehr verloren durch den Baumarkt laufen muss in Zukunft. Und ja, am Ende auch dieses, dieses macherinnen gehen was ihr als Unternehmen, aber auch du auch als Person da reinbringst, ist, glaube ich, das, was man am allermeisten den HörerInnen mitgeben kann, dass das hier bei der digitalen Ungeduld der Key ist. Und damit es dann tatsächlich auch gelingt, einfach mal loslegen und gucken, dass mal Leute mitreißen.
2: Ganz wunderbar. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Julia, und hier in ASAP Digital berichtet hast, was dir an der Digitalisierung wichtig ist und was bisher so gut funktioniert hat und wo auch die Herausforderungen liegen. Ich habe ganz viel mitgenommen, genau wie Olli es gerade beschrieben hat. Eine Sache möchte ich noch besonders herausheben, nämlich zu akzeptieren, dass so eine Transformation Zeit brauchen kann. Das ist nicht gleichzusetzen mit äh, der Akzeptanz für einen Status Quo. Also das zu akzeptieren, diese etwas langsame Geschwindigkeit manchmal, ist nicht das gleiche wie Stillstand. Und dieser Gedanke ist nicht mein Gedanke, sondern einer von Rebecca Solnit. Ich habe übers Wochenende da einen fantastischen Artikel gelesen. Slow Change can be radical change, heißt der. Den werde ich mit in die Show Notes packen. Und ähm, wer jetzt gerade nach dieser Folge noch Inspiration sucht, äh, das eine Thema zum Beispiel vertiefen möchte, bediene sich dort ähm, eine wunderbare Empfehlung für diesen Text.
1: Und den Download Link zur HeyOBI App natürlich, den müssen wir oh ja, auch noch reinpacken. sehr
2: ne? gut. Das machen wir. Ähm, gut gespickte <lacht> Folgennotizen. Liebe Julia, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu berichten. Es war eine wunderbare Folge und äh, ja, wir sind gespannt auf das Feedback aus unserer HörerInnen
0: Ganz herzlichen Dank an euch beide. Es hat viel Spaß gemacht.